0: Cześć, ja jestem Paweł. Ja jestem Michał. I witamy Was w podcaście Fantasmagorie. Dzisiaj zajmiemy się tematem ogródków działkowych.
1: Tak, jest wiele problemów w ogródkach działkowych. Takim największym z, nim, z nich, o którym słyszałem, są chyba ludzie mieszkający na działkach. No. Są to ludzie, którzy po prostu zamiast używać swoich działek tak, jak zostały przemyślane, czyli jesteś tam po pracy, przychodzisz sobie na grilla z rodzicami, z rodziną, okay. robisz sobie grilla, może z pieskiem przyjdziesz. Oni
0: tam po prostu zamieszkali na stałe. Ale poczekaj, poczekaj, bo to jest w, to jest w ogóle dla mnie bardzo interesujące, bo nigdy mm -hmm. w życiu nie słyszałem, szczerze ci mówię, mm -hmm. że ludzie mie ale mieszkają na działce, tak mieszkają, mieszkają, tak jak tak. ty mieszkasz w mieszkaniu po tak. prostu?
1: Tak, tak, no, każda działka jest w zasadzie podłączona do, do wody, do prądu.
0: Na no a co z, co z samochodem?
1: Ale no, samochód nie jest potrzebny. No Poza tym każde no ogród, dzia ogródki działkowe wszystkie mają przed, parking przed, przed sobą. Okay. Wiele, wielu ludzi ogólnie dojeżdża samochodami na działki.
0: Hmm. No okej. Okay, no i ludzie mieszkają, czyli kupują
1: tak. sobie działkę, na tej działce budują sobie mini dom? Tak, tak, mieszkają po prostu w tej altance, którą sobie tam wybudowali. Okay. Y jest tam normalnie podłączony prąd, woda. Problem jest troszkę z kanalizacją, z tym już jest odrobinę, odrobinę gorzej. No to no... nie ma
0: odprowadzenia kanalizacji z tak, działki.
1: Tak, nie ma. No. Czyli musisz mieć wychodek? Tak. W okay. tak, wychodku, wychodek normalnie działa na. Yy, jest taki specjalny płyn, który się wlewa do wychodka, i to wszystko. Tak jak w to mm -hmm, Dokładnie, dokładnie mm. na tej samej zasadzie. I po prostu to jest jedyny taki koszt. Zamiast, zamiast kanalizacji trzeba ten płyn wymieniać.
0: Ok, a masz działkę? Yy, tak. Masz działkę. Tak. Ja nie mam działki, ale zastanawiałem się już tak, kilka razy nad kupnem, mm -hmm. nad kupnem działki. Mm -hmm. yy, no ale jak masz działkę, to mm -hmm. pewnie wiesz, co na tych działkach najbardziej cię denerwuje. Tak, tak. No to, no... To, to jest, myślę, głównym tematem dzisiaj. Mm -hmm. Bo działki to działki, ale co na tych działkach nas najbardziej wkurza mm -hmm. i co jest największym problemem, który jakoś fajnie byłoby rozwiązać?
1: Tak, no właśnie... Ta... Ci ludzie, którzy, którzy mieszkają na działkach, oni również wbrew pozorom są, są dosyć, dosyć irytujący. Czyli to
0: oni są problemem?
1: Oni są również problemem, tak. Okay. Fakt faktem, że jest to również bardzo niekorzystne dla, dla samego miasta, ponieważ działki, no nie można tam legalnie zamieszkać i płaci się przez to zupełnie inne podatki i zupełnie inne opłaty hmm, na tych działkach.
0: Podatki. Czyli obchodzisz podatki, czyli to jest troszeczkę takie złodziejstwo nawet tak, można tak, powiedzieć.
1: Tak, tak. No nie, nie, jest to, nie jest to w Polsce legalne.
0: Okej, okay. czy jak jakbym sobie teraz chciał to wyobrazić, przychodzisz mm -hmm. sobie w sobotę po tygodniu pracy, zmęczony, styrany tak. po prostu, mm -hmm. przychodzisz sobie na działkę po to, żeby sobie odpocząć, żeby sobie poplewić, tak. zasadzić jakieś krzek. W,
1: w spokoju, ptaszki tylko śpiewają. No właśnie, i siadasz, i słyszysz, że sąsiad z tyłu, ogląda telewizor. <głysza> ogląda jakiś mecz.
0: Z głośnością 95. Tak. Ustawiono.
1: Bo przez to, że zaoszczędził na tych podatkach, kupił sobie bardzo dobry system audio i no I, niestety ale, i, ciszy już tak, nie ma.
0: i to jest jego dom, bo ty u siebie w domu tak. oglądasz mecz głośno, tak, tak? tak? bo możesz, bo to jest twoje mieszkanie. Tak. Okej, okay. i słyszysz gościa, który ci słucha
1: meczu na 100. Tak, no dokładnie tak. No i niestety no, nie, do, nie do tego zostało, nie, nie po to kupujesz działkę, tak, żeby, żeby słuchać swojego sąsiada, który sobie ogląda mecz. Mhm. No i oczywiście, no nie oszukujmy się, nie jest to dom zbudowany z grubej cegły, no przeważnie. No właśnie, bo też działki Także. chyba nie mają dużej powierzchni, nie? No bo... Tak, tak, no raczej nie. Raczej nie. I właśnie przez to, że ściany też są cienkie, no wszystko po prostu słychać, co się w takim domu dzieje. Więc mm -hmm. równie dobrze mógłby nie mieć ścian.
0: Po prostu siedzieć na zewnątrz tak. i mieć telewizor. Okay. Tak. Co, co również swoją drogą się zdarza. No, ale powiedz mi, czy tacy ludzie oni nie są ugodowi, nie możesz do niego podejść, powiedzieć, przepraszam panie sąsiedzie, sąsiedzie działkowiczu, czy może pan ściszyć trochę telewizor? Teoretycznie
1: można, no to już wiadomo, to zależy od osoby do osoby. Mm -hmm. Z tym, że no też... No nie wiem, czy warto wchodzić w, w konflikt, bo koniec końców taki, taki mieszkaniec, on ma również swoje plusy. Tutaj nie można, nie można tego ukrywać, no no bo powiedz, no to... jeżeli na przykład jest, jest weekend, jest no, wieczór tak. i boisz się, że no nie oszukujmy się, każdy na działce ma dosyć, dosyć sporo wartościowego sprzętu. Jakaś A, kosiarka okay, czy coś i taki sąsiad, który siedzi on, on tam jest on cały tam czas. Jest. Tak, jeżeli coś się dzieje w nocy Zawsze jest szansa, że gdzieś tam zerknie, coś zobaczy, kogoś może przepędzi. Także, A jeżeli, jeżeli jesteś... Wiesz
0: o tym, że akurat jeżeli chodzi o weekendy, mm -hmm. o imprezy na działkach, bo na działkach jak robisz grilla, no to jest też głośno, tak? Tak. Więc to też nie zawsze jest dobre, że ten sąsiad widzi wszystko. No tak. Nie chcę przytaczać żadnych sytuacji, mm -hmm. no ale sam wiesz, że jak ludzie się bawią mm -hmm. i ludzie chcą mieć trochę może nieprywatności, ale nie chcą, żeby ktoś im zaglądał jakby tak. przez okno i tak. patrzył, co tam się u ciebie dzieje. Mm -hmm. I tak, nie zapominajmy też, że jeżeli masz
1: dom obok domu, no. przy, przy normalnej zabudowie, takiej mm -hmm. jednorodzinnej, no, jeżeli siedzisz sobie na, na ogródku, no to przeważnie od sąsiada dzieli cię jednak te kilkadziesiąt metrów. No tak. Bo albo jest albo to, jakiś
0: bardzo wysoki płot. Tak, tak. No okay, bo no. jest
1: to jednak spora, spora powierzchnia, mm -hmm. ma taka działka budowlana. Mm -hmm. przy, działkach, y, tak, przy ogródkach działkowych te powierzchnie są dużo mniejsze, mm -hmm. więc automatycznie te odległości również. Jasne. Więc jeżeli sąsiad siedzi, siedzi u siebie, ty siedzisz u siebie, Mówisz normalnym głosem do osoby, która jest zaraz obok ciebie, mm -hmm. on i tak wszystko słyszy. Tak, jakby siedział koło was, no bo siedzi ile? 10 metrów od was.
0: No tak. Wiesz co? Ja ci powiem tak. Do, do, do naszego dzisiejszego, do naszych dzisiejszych rozmów, ja się przygotowałem, bo poczytałem kilka bardzo fajnych ciekawostek, które zrobiły na mnie potężne wrażenie. Mm -hmm na temat tego, co się, co się może dziać na takich działkach. To, mhm. że to, co mówisz, jest interesujące, ale czysto interesujące z punktu widzenia takiego codziennego życia. Mhm. Ale wyobraź sobie, że na jednej z działek w powiecie słupskim mhm. 61-latek, 61 czyli taki już pan mhm. w podeszłym wieku, mhm. to może być nawet taki pan, który mieszka koło ciebie na działce. Mhm. Wyobraź sobie, że policja znalazła tam 130 krzaków konopi indyjskich. Mhm pomiędzy kapustą. Jestem, jestem bardzo ciekawy, czy to rzeczywiście było od niego. Ale i teraz poczekaj, no bo tu jest wszystko wytłumaczone. Aha. 130 krzaków konopi indyjskich pomiędzy kapustą i to nie, nie bez powodu były pomiędzy mm -hmm. kapustą. Wiesz, jak się tłumaczył ten pan? Mm -hmm. Powiedział, że, za, za, że zasadził te krzaki pomiędzy kapustą ze względu na to, że co roku ślimaki, zjada, ślimaki zjadały mu tą kapustę, a konopi mm -hmm. indyjskie mu je przepędzały. Aha. Hmm. No jest to ciekawe. I nie został za to ukarany żadną, żadną grzywną, ani nie poszedł do więzienia. Policja uwierzyła w to, co on powiedział. Bo zobaczyli, mhm. przy, przy, przyjechała tam policja, przyjechało tam kilku funkcjonariuszów, funkcjonariuszów funkcjonariuszy, funkcjonariuszy mhm. i zobaczyli, ile tam jest ślimaków. Aha. A jeden z tych funkcjonariuszy akurat był działkowcem. Mhm. I podszedł do pana... Nie mamy jego imienia, ale do Pana 61-letniego 61 ciałkowicza i mówi, wie Pan co, gdybym ja miał tyle ślimaków, co Pan na mojej kapuście, to zrobiłbym to samo. Czyli można by powiedzieć, że znaleźliśmy taką
1: furtkę w polskim prawie. Myślę, że tak. Jeżeli ktoś chciałby sadzić rzeczywiście, wystarczy kupić działkę, zasadzić sobie kapustę. Numer dwa, dokładnie. Tak, zasadzić marihuanę tak. i kupić ślimaki.
0: I to taką ilość ślimaków, że jeżeli ktoś przejdzie, to pomyśli sobie...
1: Tak. A ślimaki, z tego co wiem, jedzą tylko kapustę. Więc. Także te krzaki są bezpieczne?
0: Znakomity plan na biznes. Mm -hmm.
1: No, jest to, jest to ciekawe. Jest to interesujące, jak, jak policja mogła tego
0: nie. A czy ja myślę, że to jest bardziej kwestia empatii tego policjanta? Mm -hmm. Prawdopodobnie tak. Naprawdę, bo on wczuł się w tą sytuację. Mm -hmm. Myśli tyle ślimaków, moja kapusta, którą sadzi, sadzę tyle czasu, mm -hmm, mm -hmm. która rośnie naprawdę długo, bo taka kapusta potrafi wyrastać czasami przez 14 miesięcy. Mm -hmm. Zima, niezima, lato, wiosna, wszystkie pory roku i nagle ci takie ślimaki się pojawiają. Aha. Nie byłbyś zdenerwowany? No zdecydowanie. I gdyby ktoś ci powiedział, słuchaj, zasadź yy, krzaki konopi indyjskich, nie zasadziłbyś? No warto spróbować. No właśnie. Warto spróbować zawsze. Więc to jest, myślę, coś, co... Nie powiedziałbym, że takie coś się w ogóle wydarzy w Polsce. Mm -hmm. W Polsce. Jeszcze wiesz, mm -hmm. w Holandii czy gdzieś tam, to, to, by nie było, to by nie było nic interesującego tak mm -hmm. naprawdę, gdzie, tak. gdzie marihuana jest legalna. Ale w Polsce 130 krzaków? Mm -hmm. Wiesz, nie to jest krzaków? Sporo. Bardzo dużo. Tak. A powiedz mi, co uważasz na temat odgradzania działek? No z, tego, Czyli... co, z tego, co wiem, jak mm -hmm. byłem, bo byłem kiedyś tam na jakiejś działce, no to działki pomiędzy sobą są odgrodzone takim małym płotkiem 30-centymetrowym.
1: To właśnie zależy. Niektórzy oddzielają takim niskim płotkiem, no. niektórzy zostawiają zupełnie otwarte. I stąd Ale właśnie jak moje... otwarte, że możesz
0: sobie po prostu z i uli... tak, tak, Takie mm -hmm. alejki
1: wejść na czyjąś działkę bez żadnej tak. furtki? Okay, no. Tak, no tak samo jak taki płotek niski, tak jak mówisz, no, nie go stanowi go on większego tak, ale problemu.
0: Ale jakby, jakby optycznie, optycznie tak, i no, wizualnie no, to przeważ, odgradza?
1: Przeważnie i tak się to jakoś tam odgradza jakimś krawężnikiem na -hmm. przykład, coś Takiego, tak żeby coś tam było. Mm -hmm. No i właśnie stąd takie moje pytanie, co, co Ty sądzisz no ja, ja Ja temat, osobiście,
0: czy... Ja osobiście wolałbym się odgrodzić. Mm -hmm. Naprawdę wolałbym się odgrodzić nawet może nie takim 30-centymetrowym płotkiem, mm -hmm. tylko wolałbym mieć pewność, że nikt w bardzo łatwy sposób nie będzie w stanie wejść na moją działkę.
1: Mm -hmm, rozumiem, ale ty, czy zrobiłbyś sobie na przykład taki wysoki żywopłot na tej działce, czy, czy tylko rzeczywiście taki płotek żeby fizycznie nikt nie miał Kurczę, żeby zrobić, dojścia. Kurczę, żeby,
0: żeby zrobić sobie taki żywopłot, no to przecież potrzeba lat, nie, żeby to wyrosło. Tak,
1: tak, no trochę, trochę, to, trochę to trwa, no, ale wiadomo, no nie kupujemy działki na, na rok czy dwa. No tak. Ale żywopłot fajna sprawa. Mhm. Ja na przykład osobiście, no. ja bym żywopłotu chyba nie chciał. Dlaczego? Z tego względu, że działki przeważnie są krótkie. Takie yy, wąskie raczej mhm. niż krótkie. Jeżeli masz działkę na przykład 7 metrów na 10 metrów, okay. postawisz sobie taki nie wiem, półtora metrowy żywopłot. Chociaż półtora metrowy żywopłot i tak może być zbyt niski, bo jak ktoś podejdzie, to i tak wszystko widać. tak zobaczy, widać. no jasne. Tak, no. więc powiedzmy, że chciałbyś się rzeczywiście odgrodzić i zrobisz sobie dwumetrowy. Mhm. No bo już na stołeczku no, nikt wchodzić no nie no, będzie, żeby nie na ciebie patrzeć. No to no, już są inne tak. sytuacje. Ale
0: zdarzają się takie sytuacje. Tak, prawda? tak bo, tak, bo no, zdarzają się. Nie wzięło się to znikąd. Tak, mhm. ale no
1: to po, powiedzmy, że omijamy ten, ten przypadek zupełnie i robimy sobie taki dwumetrowy żywopłot. Mhm. Ja osobiście uważam, że gdybyś, gdybyś tak zrobił na tak wąskiej działce, to problem pojawiłby się taki, że działka optycznie stałaby się dużo mniejsza. Byłbyś zamknięty w takim małym prostokącie i czułbyś się tam po prostu klaustrofobicznie.
0: Czyli w tym momencie sadzisz sobie taki żywopłot, mm -hmm. nie wiesz o swojej chorobie, o swojej chorobie że mm -hmm. masz klaustrofobię, mm -hmm. ten żywopłot rośnie, ty się niczego nie spodziewasz. Mm -hmm. I pewnego dnia, pewnego weekendu, po grillu, w niedzielę budzisz się rano, wychodzisz, taki zmęczony, jednym mm -hmm. okiem spoglądasz i nagle zaczynasz się dusić. Mm -hmm. Boże, i czujesz że nie możesz stamtąd uciec. A co jeżeli jeszcze przez tą noc ten żywopłot urośnie tak, że zablokuje Ci wyjście? To w tym momencie posiadanie takiego y, taborecika, o którym przed chwilą mm -hmm. mówiliśmy, byłoby idealne, bo wtedy podbiegasz tak. do tego żywopłotu, kładziesz ten taborecik, stajesz i już widzisz ponad tym żywopłotem. Tak,
1: tak no. i już można od, od, oddychać. Oddychać, tak, dokładnie.
0: Znakomite. Tak, no. Okej, okay, ale u siebie na tej działce widzisz innych działkowiczów, którzy mają takie żywopłoty? Rzadko. Bardzo rzadko. Właśnie ze względu tego, na właśnie... to, że to jest... Aha, ja to teraz tak, tak, łączę przeważnie... z jednym faktem. To jest ukryty syndrom klaustrofobii działkowej. Mm -hmm.
1: Właśnie. Tak, coś, coś, coś o tym słyszałem. Coś, coś mi tam świta.
0: Że ludzie nie wiedzą o tym, że mają klaustrofobię mm -hmm. Ale działkową. Ale wolą też ryzykować. Okej. Okay. Mm -hmm. ty... Tak,
1: no jest to też przyjemne po prostu, że siedzisz sobie na działce, spojrzysz w lewo, widać wszystko. Spojrzysz w prawo, widać wszystko. A gdybyś miał taki żywopłot, patrzysz w lewo, żywopłot. W prawo, żywopłot.
0: Za siebie? Żywopłot. Przed siebie? Żywopłot.
1: Byłoby to po prostu nudne no no bo jednak wychodzi, wie... wychodzi się, żeby, żeby być na świeżym
0: powietrzu, a nie pomiędzy, pomiędzy ścianami. No w sumie tak. No bo ja też uważam, że fajnie jest czasem zerknąć sobie w prawo, zobaczyć co, co sąsiad ma na talerzu, tak. zerknąć sobie w lewo, zobaczyć czy tam sąsiadka dobrze pranie zrobiła, mhm. na przykład. Tak, no szczególnie, że
1: no, z sąsiadami jednak warto dobrze żyć. Bardzo często na działkach zawiązują się takie małe społeczności, że wiemy, że po lewej, po lewej naszej stronie tam pan Heniu Sadzi dobre, e, dobre winogrona, także w przyszłym roku, kiedy no, dał nam spróbować, gdzieś. możemy sobie wziąć od niego taką małą sazoneczkę.
0: nawet pomóc mu troszeczkę zająć się tymi winogronami tak. i za kilka lat wypić bardzo dobre wino z takich winogron. Tak,
1: tak, też nie zapominajmy, że no, jednak ludzie jeżdżą na urlopy, a jeżeli jedziesz okay. na urlop, na urlop przeważnie się jedzie latem, no tak. a latem działki na takie 2-3 tygodnie no, zostawić raczej nie można. Jest szansa, Jeszcze że z na z takimi winogronami. Tak, jest szansa, że wszystko, wszystko pousycha. No i do kogo się wtedy odzywa? Do, do... pana Henia.
0: No i, i pan Heniu
1: pomaga. A jeżeli jesteśmy odgrodzeni, no to gdzie my się z nim widzimy? Tylko w... I gdyby każdy to miał, to tylko w tym korytarzu pomiędzy wszystkimi działkami. A tak to się widzimy, przywitamy się, pogadamy, na grilla się zaprosimy może. Na gryla.
0: Tak, na gryla, na gryla, Nie ma tak. gryla. Okej. Okay. No to fakt. To mm -hmm. fakt. Wiesz co? Kolejną rzeczą interesującą, ja tu dzisiaj będę w takiej roli ciekawostkowicza, wiesz? Mm -hmm. Kolejną rzeczą, którą gdzieś tam wyczytałem, jest problem, kiedy, już nie chodzi o winogrona, ale sadzisz sobie na takiej działce drzewo. Mm -hmm. To drzewo rośnie mm -hmm. i rośnie. I przez pierwsze 2-3 lata to to drzewo jest tylko drzewem i nie robi żadnego problemu. Ale mija 4-5 lat, bo tak jak powiedziałeś, działki nie kupujesz sobie na rok albo tak, na dwa. No tak. Mija 5 lat. I znowu przychodzi sobota, niedziela, budzisz się rano, otwierasz lewe oko, prawe oko, wychodzisz, patrzysz na to drzewo takie wielkie, że gałęzie do Pana, do pana Henia wchodzą mm -hmm. na, na teren. Mm -hmm. No i teraz znowu, jeżeli z, panie, z Panem Heniem żyjemy sobie bardzo dobrze, bo mu tam czasami pomożemy i on nam, to nie ma problemu. Mm -hmm. Ale co, jeżeli te, te gałęzie tego drzewa wchodzą nie do Pana Henia, mm -hmm. a do Pana Marka, mm -hmm. który już nie jest taki miły i mm -hmm. który wychodzi z innego założenia, mm -hmm. moja działka, moja twierdza. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o to, to wyczytałem, że w takiej sytuacji my musimy iść do mistrza działkownictwa, bo mm -hmm. na każdej działce jest ten taki jeden budynek, jakby taki zarząd działek, mm -hmm. prawda? Tak, jest tam przeważnie
1: taki... też jest dom działkowca. O, właśnie, o tym mówię, mm -hmm.
0: dom działkowca. I w tym domu działkowca w dniach roboczych od poniedziałku do piątku siedzi mistrz działkownictwa. Mm -hmm. I ten mistrz działkownictwa wydaje pozwolenie na wycięcie drzew liściastych, Mhm. i do tego musisz dać podanie, zdjęcie oraz opłatę za zwolnienie przestrzeni działkowej. Mhm. I w tym momencie ten pan Marek nie może, jeżeli chciałby być niemiły, a taki mm -hmm. pan Marek to potrafi być no, niemiły, to ty przychodzisz mu z takim papierkiem, z takim zezwoleniem, że ty masz na oczyszczenie tej przestrzeni działkowej, mm -hmm. przychodzisz sobie z piłą, masz wtedy ze, jak, jak, jak policja, masz zezwolenie, wchodzisz na, jego te, mm -hmm. na, na teren jego działki, mm -hmm. wchodzisz, bierzesz nasz taborecik, ucinasz sobie gałęzie mm -hmm. i drzewo masz spokojne, bo gdybyś tego nie załatwił, mm -hmm. to gdyby to drzewo było załóżmy jabłonią, tak. to pan Marek może sobie jabłuszka z tej jabłoni Zbierać. zbierać mm -hmm. Bo gałęzie wchodzą na jego teren.
1: Tak. Tutaj jest też jeden bardzo ciekawy, bardzo ciekawy problem z tym związany. No. Jeżeli ta działka pana Marka, który y, posiada to drzewo, jeżeli Ale ona... poczekaj,
0: poczekaj. To my posiadamy drzewo i, i gałęzie wchodzą na jego teren. Aha. Dobrze.
1: Czyli jeżeli nasza działka, tak. na której jest to drzewo, tak. jest po stronie południowej, okay. y, północnej od okay. działki pana Marka, to w południe ten te drzewo daje no. cień. O nie. I nic tam niestety rosnąć nie może na całym tym, na całej tej działce. Od pana Marka. Tak. I pan Marek wtedy co? No pan Marek wtedy, nie jestem jeszcze przekonany czy, czy jest prawo, które, które przed tym chroni. Mhm.
0: Które reguluje zacienienie działki sąsiadowej. Tak,
1: tak. To rozumiem. Ale, ale jest to rzeczywiście, rzeczywiście problem. I innym takim problemem, który uh -huh. również w tym y, występuje, uh -huh. jest to, że no, mamy wspólną glebę wszyscy, tak? No jasne. Nie jest ona w żaden sposób y, wydzielona. I jeżeli my sobie na przykład zasadzimy na całej linii, zrobimy sobie taki żywopłocik. No tak. Jeżeli zrobimy ten żywopłocik ze złych y, roślin, uh -huh. To niektóre rośliny, właśnie takie, takie, z których się robi żywopłot również, one mhm. potrafią bardzo dużo minerałów z gleby wyciągać. Z glebę gleby wyciągać, tak. I niestety po tamtej stronie, po mhm. pierwsze jest cień, bo jest to dwumetrowy żywopłot, który robi cień, a po drugie, nie ma tam żadnych minerałów i ta gleba staje się jałowa.
0: I w tym momencie taki pan Marek. Tak.
1: I tutaj właśnie takim przykładem takiej, yy, takiej gleby jest jałowiec. Stąd właśnie wzięła się na, nazwa jałowca on wyjaławia glebę.
0: Czyli z, mając lukę w prawie, mhm. wiedząc, że nie lubimy pana Marka, tak. kupujemy jałowiec tak. i on po pierwsze daje mu cień tak. i pan Marek sobie żadnego, żadnej roślinki mhm. u siebie nie posadzi. Niestety tak. Po pierwsze, że przez cień, a po drugie, że mamy jałowiec, tak. który wyjaławia glebę sąsiada. Tak. Znakomite. Ja myślę, że dobrym pomysłem mhm. byłoby może znalezienie albo nawet utworzenie takiej księgi, mhm która pozwoli Ci na reagowanie mm -hmm. na niemiłe zagrywki sąsiadów.
1: Tak, no tutaj właśnie ja wiem, że nie, nie posiadasz działki, więc podejrzewam, że mm -hmm. nie słyszałeś o tym. Mm -hmm. Natomiast jest oddział sądownictwa działkowego. Przy każdym, e, przy przy każdych, rodzaju, okay. tak, przy każdym rodzie jest oddział taki sądownictwa. On się składa tam z prezesa działek, z wiceprezesa. Ale ten mistrz działkownictwa,
0: o którym mówiłem? On również tam okay, jest, jasne. tak, tak,
1: tak. tak. I w takim wypadku możemy podać tę sprawę do sądu działkownictwa. Ale będą z panem Markiem? Tak, tak, tak. Jako poszkodowany. Okej, jako poszkodowany i co się dzieje? I wtedy rozpoczyna się proces. I w tych procesach nie chodzi o to, czy rzeczywiście pan Marek jest poszkodowany, tylko głównie chodzi o to, czy my zrobiliśmy to ze złości, na złość panu Markowi. Czy z premedytacją? Tak. Czy po prostu chcieliśmy mieć tam jałowiec?
0: Bo jałowiec, bo jakby też uściślimy, jałowiec nie tylko jest rośliną, która jak gleba, on jest po mm -hmm. prostu pięknym, piękną tak, rośliną. Tak, tak, to
1: robi bardzo, bardzo ładny żywopłot. także no, Ach, jest to zrozumiałe. No, no i w myśl zasady wolność Tomku w swoim domku mm -hmm. yy, możemy, możemy sobie taki jałowiec zasadzać do aż, aż tak długo, mm -hmm. aż nie jest to zrobione na złość panu Markowi.
0: Ale czy powiedz mi, czy w tej sytuacji, jeżeli pan Marek podejrzewa nas o o sadzenie tego jałowca z premedytacją. Mm -hmm. Czy w, jakby jest stworzona jakaś komisja, która przychodzi mm -hmm. do Ciebie na działkę i przeprowadza tak. z Tobą y, przesłuchanie? I...
1: Tak, tak. No, pan Marek właśnie y, zakłada tę sprawę. Jasne. Y, sprawa zostaje założona. Zostaje powołana wtedy komisja niezależnych y, osób z działek. Są to, tak jak mówiłeś, mistrz działkownictwa, tam y, prezes okay. i kilku innych działkowiczów.
0: Którzy w żaden sposób pewnie nie są nie są Tak. I okay. przeważnie
1: robi się to tak, że po prostu bierze się kogoś z, z drugiej strony. Mm -hmm. Tak, żeby nie był to na przykład nasz sąsiad z naprzeciwka. Który nas lubi. Który albo nas lubi, albo sobie myśli, a mi się ten jałowiec tutaj nie podoba. Ja go tutaj też nie chcę, bo mi to zabiera być... mój widok.
0: Okay. Całkowicie jak najbardziej... obiektywna opinia. Tak. Jasne, tak, 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 tak dokładnie. Sens.
1: I również nie jest to właśnie tylko prezes. Są też inni działkowicze, ponieważ no, z, pre z prezesem każdy się zna.
0: Z, nie, każdy... z prezesem
1: jednak się, się rozmawiał co jakiś nie czas. z prezesem
0: no... wódkę pił, prawda?
1: No dokładnie, szczególnie no przy tam jakichś dniach działkowca. I przy grylu, nie? Tak, no tak, no tak.
0: No to wiem o co chodzi.
1: Tak. I co, ta komisja przychodzi do ciebie? Tak, yy, roz, zaczyna robić rozeznanie. Rozmawia z sąsiadami, z rodziną. Mm -hmm. z, bo wiadomo... z moją
0: rodziną wtedy, kiedy to byłaby moja działka? Tak. Tak. Co moja rodzina myśli o tym miłowcu I nie, ja im tyle, nie co, mówiłem
1: tam, żeby... To znaczy nie tyle, co ona myśli, tylko na przykład pyta się, jakie, jakie masz stosunki z panem Jar Markiem, mm -hmm. czy sobie nie robicie na złość nawzajem. Kurczę. Tego typu, tego typu dochodzenie jest przeprowadzane.
0: Ok, okej, okay, okay, no Także to... nie, jest
1: to, nie jest to coś, co jest brane na żarty, jest to rzeczywiście poważna sprawa. I tutaj powiem ci, że karą za coś takiego nie jest tylko jakaś kara grzywny, nie jest. To, że musisz, oczywiście naturalnie musisz ściąć ten, ten jałowiec, mhm. ale taką karą może być również to, że y, utracisz wstęp po prostu na ale... swoją działkę przez na przykład do pół roku nawet. Stop. Stop. Czyli
0: co? Taka kara jest mi przyznawana, mhm. i ja mimo, że tą działkę posiadam, muszę za nią uiszczać opłaty co miesiąc, to tak. nie mogę na nią wejść. Rocznie.
1: raz, raz, A, do roku raz się roku. Okay. Mhm. Mhm.
0: I nie mogę na nią wchodzić. Tak. Tak, I, co, tym... I to jest taki zakaz do odwołania?
1: Nie, nie. On jest, on jest przyznawany na jakiś tam czas. Czyli znam określony czas.
0: No, tak, tak, w, tak. no to co w sytuacji gdy na tej mojej działce mam winogrona, truskawki, poziomki, maliny, jagody i inne różne owoce?
1: No jest to część tej kary właśnie.
0: Czyli wszystko ci usycha?
1: Tak. Chyba, że bardzo się dobrze dogadasz z drugim sąsiadem. No, Okej. Okay. To już jest taka, taka szara strefa troszeczkę. Czyli z takim Panem Heniem. Tak. No to właśnie. już jest taka troszeczkę szara strefa. Czyli no, morał z tego jest taki, że no, lepiej takich spraw po prostu nie mieć. Nie ryzykować. Żyć dobrze z sąsiadami. Bo no, koniec, koniec końców o to w tym wszystkim chodzi. Jest, o nawet to, taki, żeby... jest nawet
0: takie przysłowie: nie rób cienia jak tobie to niemiłe. Mm -hmm. Tak, no właśnie, tak, tak. No dobra, dobra. Wiesz co, kolejny, znowu ciekawostką rzucę. Ja to dzisiaj mm -hmm. jestem ciekawostkowiec, naprawdę. Kolejny, kolejny temat. Może słyszałeś. Czy słyszałeś o tym, że w zeszłym roku przez cały jakby sezon działkowania mhm. był zakaz spalania mhm. przy grylach, przy innych różnych ogniskach, zakaz spalania tlenu, który był na terenie działki, na terenie tych rodów, czyli rodzinnych ogródków mhm. działkowych, było to u was? Nie, chyba nie, chyba nie. Bo tutaj wyczytałem, że podczas kiedy był sezon na działkowanie, to tak bardzo dużo ludzi spalało liście i robiło gryle przez ten cały mm -hmm. sezon, że y, taki pan Marek, czy taki, tacy inni sąsiedzi w pewnym momencie budzili się rano, tak jak ja już mm -hmm. to mówiłem, sobota, tak. otwierasz jedno prawe, lewe oko, mm -hmm. budzili się i nie mogli czym oddychać. Nie mieli, mm -hmm. czym, przepraszam, nie mieli mm -hmm. czym oddychać. Nie było tlenu. Tak. I wtedy znowu mistrz działkownictwa, tak jak ty mi mówisz, że jest ten sąd, to mm -hmm. no musieli jakoś zareagować. Tak. Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz tam z dziećmi.
1: Mm -hmm, dokładnie. W ogóle spalanie wszelkich rzeczy na działkach jest naprawdę dużym problemem.
0: Bo, bo pewnie nie spala się tylko liści i gryle, prawda? To Natomiast... znaczy
1: się, nawet jeżeli spalasz liście, ten dym jest tak gęsty, że... tak duszący mm -hmm. i on jest bardzo również ciężki. Także jeżeli tylko jest troszeczkę wyższe ciśnienie, mm -hmm. to ten dym się snuje po ziemi. Tak I to jest do dwóch metrów i on
0: po prostu dusi. Czyli to chodziło o to, brak tlenu. Tak. Okej. Okay. Tak, tak również czyli to. Też z tym napotkałeś, że z
1: tego, no. Tak, z tego co wiem ogólnie nie jest zakaz spadania y liści, trawy i tak dalej z, na działkach, okay. można rzeczywiście robić sobie grille i tak dalej, ogniska no, jakieś, no. tylko właśnie nie, nie, nie po to, żeby pozbywać się tam śmieci czy podpadów, jakieś tam zanieczyszczenia. No, mm
0: -hmm. Czyli to jest realny problem.
1: Tak, Czyli nie, tak.
0: nie znikąd wzięło się te, ten zakaz zeszłoroczny. Mm -hmm.
1: Tak, y, takie spalanie i pozbywanie się w ogóle odpadów naturalnych typu, typu trawa skoszona, mm -hmm. czy coś takiego, mm -hmm. ono powoduje również inny y, problem. No, ciekawe. Działki się przez to zapadają. Zapadają się? Tak. Ponieważ, nie wiem czy wiesz, podczas kiedy trawa rośnie, mm -hmm. ona zjada tak jakby tę glebę okay. i ta gleba pod tą trawą zaczyna opadać. Rozumiem. I jeżeli my sobie tak cały czas tą trawę kosimy, kosimy i wynosimy gdzieś, do kosza powiedzmy takiego działkowego wspólnego, no, no, to no. nam ta gleba cały czas zaczyna opadać. Mm -hmm. I tutaj mogę polecić, zamiast robić to, zróbmy sobie taki mały kompostownik z tyłu. Ale każda działka. Sw
0: każda, każda działka swój,
1: tak. No. tak. robimy sobie taką skrzynkę drewnianą, mhm. najlepiej z y, jak, jakieś tanie drewno, bo ono, ono, ono będzie wilgotne bardzo. No bo ale... jasne, jasne, bo jednak... Tak, tak, ale no, no nie wygląda to pięknie, no nie oszukujmy się.
0: Ale to ma być tak zwany pojemnik na odpady biodegradowalne. Tak, 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 okay. dokładnie. Mhm. Okay, Robimy ja. sobie tam,
1: yy, wsypujemy tam tą trawkę, nam się zbierze tego trochę. Jakieś zgnite jabłuszka. Tak,
0: mhm. jak, jak najbardziej. Jakieś pozostałości po grylach, po takie rzeczy? Yy, z pozostałościami
1: po grillach to już jest, to już jest ryzykowne. Ponieważ no, nie mamy nigdy y, pewności, że nie ma tam na przykład jakiegoś plastiku, a, okay. soli, okay. Okay. a na przykład sól, sól może nam tę glebę zasolić i wtedy nic nie będzie nam chciało później rosnąć. Pomimo tego, że mamy świetną glebę, I, i to ponieważ to, no. pamiętaj, że z kompostownika wychodzi najbardziej żyzna gleba. Jaka jest? Nawóz chyba. To nawet, to, to nawet nie jest nawóz. Aha, to jest, ale pod
0: kompostownikiem jest... wtedy masz tak żyzną glebę, którą możesz tak. wykorzystywać mhm. do...
1: Tak, bo kompostownik buduje się tak, że buduje się tą skrzynkę mhm. tak jakby bez najniższej deski. Mhm. Jak sobie wyobrazisz skrzynię, no to ona jest zbudowana z desek. Tak? No tak. I nie ma najniższej deski. Po co? Ponieważ stamtąd właśnie wyciąga się glebę. Działa to na takiej zasadzie... Naprawdę? Naprawdę. Działa to na takiej zasadzie, że od góry kładziemy trawę, zalewamy to wodą, to no. wszystko tam fermentuje, kompostuje, Rozum kompostuje, no. tak. I z dołu wyciągamy sobie już yy, żyzną glebę. Czy... Później to mieszamy z ziemią, którą mamy z działki. Mm -hmm. I ta y, ziemia jest naprawdę bardzo żyzna i
0: dzięki temu możemy sobie idealnie wyrównać całą działeczkę. I na tej całej działeczce możemy sobie posadzić, tak jak już powiedziałem, różne owoce, warzywa. Tak, i Tak, tak. Jak również trawkę. Trawkę po prostu. Tak.
1: Taką normalną trawę. No, rozumiem. Czyli już nie mówimy o pan. Tak, tak, panu tak. Panu mówimy o normalnej, o normalnej trawie,
0: okay. tak, tak. Kurczę, wiesz co, ja anegdotę mam dzisiaj, bo uh -huh. ogóle, genialny sen dzisiaj miałem.
1: Uh
0: -huh. Ktoś mi kiedyś mówił, że żeby pamiętać sen, uh -huh. to musisz sobie go po obudzeniu powiedzieć. Tak. I zrobiłem to dzisiaj pierwszy raz w życiu. Powiedziałem uh -huh. sobie ten sen, jak się obudziłem. Po Powiem Ci teraz ten sen, bo ma trochę wspólnego w ogóle z naszym dzisiejszym tematem. Uh -huh. To, że mieszkałem w kompletnie innym miejscu niż mieszkam naprawdę, to jest, to jest nic dziwnego, bo jak wiesz... To się zdarza. W, snie, w, w, w śnie, we śnie mhm. wszystko jest normalne. Nieważne, co się dzieje, co jest, coś, Naturalne, co jest tak. dziwnego, to jest dla ciebie totalnie normalne. No, tak, tak powinno być. Tak, tak. Więc budzę się w jakimś domu, mhm. który jest ewidentnie mój. Czuję mhm. się w tym domu jak u siebie. No i wychodzę na zewnątrz. Był poranek. Mhm. I ten mój dom był przed takim wielkim lasem. Ale do tego, od, od tego lasu dzieliła mnie wielka połać trawy. Uh -huh. I to było na takim wzniesieniu. I na samej górze tego wzniesienia miałem płot, czyli była ogrodzona, ta moja działka, bo ogrodzona. Aha. Ale to nie była działka taka, wiesz, taka, o której teraz mówimy, uh -huh. tylko że moja działka, moje, moja działka mojego domu.
1: Uh -huh. Uh -huh. U
0: góry miałem płot, i u góry miałem również wyjazd z tej mojej, z tej mojej posesji. O, to jest dobre słowo, z tej mojej posesji. Uh -huh. Tam miałem bramę, i ta brama uh -huh. była otwarta z jakiegoś powodu, No, ale wydawało mi się w tym śnie, że zawsze mam tą bramę otwartą. Uh -huh. Z mojej posesji były dwa wyjazdy. Ten u góry na tym wzniesieniu i na dole, który był przy drodze, tylko zaraz ko koło samego budynku. No i patrzę tam do góry na to wzniesienie i nagle widzę, że jest tam masa samochodów, które z, z tego lasu wyjeżdżają. Aha. Myślałem sobie, że po prostu jest jakiś zlot, nie wiem, leśników czy myśliwych. I jeden z tych samochodów, żeby zjechać na drogę, musiał jechać bardzo okrężną drogą przez ten las, żeby się dostać na sam dół. I zauważyłem, że wjeżdża na moją posesję. Aha. Czyli narusza mój, moją prywatność, mój mm -hmm. teren, tak. tak jak mówiliśmy o działkach, swój tak, teren, moja no. twierdza. Był to biały Land Rover, mm -hmm. jakiś taki bardzo nowy i zaczyna jechać po tej mojej posesji. No i ja w tym momencie zachowałem się trochę jak taki pan Marek. Mm -hmm. Pomyślałem sobie, o nie, moja brama wyjazdowa na drogę tam na dole też jest otwarta. Aha. No i co, co, co chciałem zrobić? Jak to auto zaczęło zjeżdżać? Pobiegnę, zamknę tą bramę żeby utrzeć nosa i żeby mm -hmm. ten ktoś mi nie wyjechał. No i biegnę na dół, biegnę do tej bramy, podchodzę, zamykam tą bramę, odwracam się, a ten landrower już jest zaraz za mną. I stoję mi za samymi plecami i czuję oddech po prostu tej maski za sobą. Mm -hmm. Odwracam się i w tym momencie ten ktoś tak, prze, tak silnikiem yy, przegazował. Aha, nie? Ja się odsuwam i myślę, no to się na pewno nie stanie. Zamknąłem bramę, wiesz, na taką zasówkę, to się na pewno nie stanie. Mm -hmm. I w tym momencie ten Land Rover na pełnej prędkości wjechał w tą bramę, uh -huh. jak wjechał w tą bramę wyrwał ją, przejechał z tą bramą na drugą stronę drogi uh -huh. i wpadł do rowu uh -huh. z tą moją bramą. I ja w tym momencie szok. Rozumiesz? Wyobraź sobie Jasne. taką sytuację. Uh -huh. I ten ktoś naprawdę mi przez tą bramę przejechał i biegnę do tego samochodu, z tego samochodu wychodzi taka starsza pani i uh -huh. wychodzi trójka jej dzieci. Uh -huh. I ona mi mówi, czemu pan mi zamknął tą bramę, jak pan mógł i tak dalej, i tak dalej, a te dzieci mówią do swojej swoich... Ja myślałem, że dzieci będą trzymać strony matki, nie? Mm -hmm. A te dzieci mówią, mamo, ale przecież to nie jest nasz teren, to jest... Przyjechałeś komuś przez bramę, dlaczego mu ją wyrwałaś? że uh -huh. mogliśmy porozmawiać, by ten pan ją otworzył. A ja wtedy im mówię, że nie otworzyłbym tej bramy, bo to jest moja posesja. Uh -huh. I dlatego mi się to skojarzyło z, się z dzisiejszym tematem. To i tak jeszcze nie jest wszystko, co chcę ci uh -huh. powiedzieć. I w tym momencie zdarzyła się najdziwniejsza rzecz. Ja myślę sobie tak, w takim razie, skoro ja mam uszkodzoną bramę, pani ma uszkodzony samochód, no to co robimy? Dzwonimy na policję. Naturalnie. Wykręcam numer na policję, dzwonię uh -huh. i poszedłem w tym momencie, co było oczywiście w śnie normalne, idę do domu. Uh -huh. Oni tam zostali z tą bramą. Mm -hmm. Wchodzę do. Teraz jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Wchodzę do domu, wchodzę po schodach do góry. O tym telefonie na policji całkowicie zapomniałem. I co Jak mm -hmm. co we śnie? Tak. I wiesz co zrobiłem? Położyłem się spać. Aha. Położyłem się spać. No i zasnąłem. Mm -hmm. I obudziłem się w śnie. Czyli to już w ogóle wiesz, incepcja. Obudziłem mm -hmm. się w śnie i kompletnie nie ściemniam, bo cały sen cały sobie powiedziałem. Obudziłem się w tym śnie. I co pierwsze, jak się obudziłem, co sobie pomyślałem? Kurczę, co z tą bramą, jestem Landrowerem. Patrzę, już minęła godzina na zegarku, Aha. wyglądam przez okno, mhm. patrzę, Landrowera nie ma, mhm. bramy za dru na drugiej stronie nie ma, mhm. zbiegam na dół, wychodzę i widziałem, że moja brama była nowa, odmalowana i włożona na miejsce. Mhm. I myślę sobie, jak to się wydarzyło. Mhm. I teraz zaczyna się robić tak creepy trochę. Mhm. Wychodzę z tej bramy. Patrzę po lewej stronie do sąsiada, bo też miałem sąsiada, tak jak to na działkach. Mm -hmm. I patrzę na, na, jakby na placu tego sąsiada. Jest mnóstwo ludzi i ci ludzie naprawiają bramy. Aha. I podchodzę do tej bramy, do, te, do płotu tego sąsiada. I mm -hmm. mówię, dzień dobry sąsiedzie, dlaczego sąsiad mi naprawił moj, moją rozwaloną bramę? Nie? Mm -hmm. A on mi mówi... No jak to, dlaczego? Ja wszystko widziałem. Widziałem, że pan wrócił do siebie do domu i pan długo nie wychodził, a widziałem, że przyjechała policja, więc chciałem zareagować, a że jestem dobrym sąsiadem, dobrze się dogadujemy, to panu tą bramę naprawiłem. Mhm. Ja mówię, ale skąd pan wiedział, że ja w ogóle poszedłem spać? I to już mi zrobiło tak w głowie...
1: Coś jest nie tak. Coś
0: jest nie tak. I w tym momencie wracam do domu, tam w do... u mnie w domu leży telefon odpalony i na tym telefonie jest nagranie mnie, który chodzi po domu. Mhm. I w tym momencie pomyślałem sobie, że mam kamery w mieszkaniu, czy w domu. Mhm. Patrzę pod jednym włącznikiem prądu kamera. Mhm. Idę dalej pod obrazem kamera. Idę dalej między odtwarzaczami DVD, chociaż nie, nie ma już od, odtwarzaczy DVD, już nikt z tego nie korzysta, ale miałem cztery mm -hmm. i między tymi odtwarzaczami kamera. Wszystkie kamery Aha. powyrywałem, były na takich krótkich kabelkach jak w firmie. Mm -hmm. No i y, co zrobiłem w tej chwili? Co oczywiście w snak jest totalnie normalne, zadzwoniłem do hakera. Pan mm -hmm. się nazywał haker, tak go miałem zapisanego w telefonie i w tym momencie, jak, zaraz jak zadzwoniłem, pan haker wszedł do domu. Pan wyglądał, miał około dwóch metrów, był potężnie ogromny miał siwe włosy w taki kucyk zwinięte z tyłu. Mm -hmm. No i powiedział mi, że on mi te wszystkie kamery wynajdzie i on te kamery zhakuje, y, bo jest mm -hmm. hakerem, tak, prawda? bo nazywa tak, się hakier. No, tak. no i wszystkie kamery mi wymontował, wyszedł z domu i koniec. No. Mm
1: -hmm.
0: Nie ma żadnej puenty. Aha.
1: No, Okej. Okay. Ale dziwny sen.
0: <śmiech> Bardzo, rzeczywiście. I powiem Ci, że ma to coś wspólnego z naszym dzisiejszym tematem. Mm -hmm. Tak, bo nie chciałbyć, żeby ktoś ci tak wszedł na twoją działkę bez pozwolenia.
1: No nie, 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 naturalnie, nie. Chyba że jest to jeden z moich sąsiadów, który tak mi dobrze so żyję. Tak, tak, jak tak ten tak? sąsiad, który mi tą bramę naprawił. Tak, 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 dokładnie. I wtedy nie ma problemu, że nie mamy jakiegoś wysokiego płotu czy coś takiego. No właśnie, tak.
0: Więc to jest, pff, to był mój sen. Mam nadzieję, że takich więcej snów nie będę miał. Chociaż po dzisiejszych naszych dywagacjach na temat działkowania i tych mhm. właśnie różnych tematach, to tak. mam nadzieję, że tak nie będę, nie będę tak śnił. Mhm. E, o działkach myślę, że tyle. Mm -hmm. Jeszcze mamy może jeden temat króciutki. Mm -hmm. Drożdżówki, mm -hmm. też to jest coś, co napotkałem ostatnio w sieci. Uh -huh. Drożdżówki, słyszałeś o aferze drożdżówkowej w szkołach.
1: Coś słyszałem, coś mi się obiło uszy, ale jeśli mógłbyś y, przybliżyć to... Wiesz co, problem,
0: problem polegał na tym, że w sklepikach szkolnych mm -hmm. Powstał zakaz sprzedawania drożdżówek, mhm. dlatego że były za słodkie, dzieci jadły ich za dużo i dzieci tyły i takie łakomczuszki, mm, mm, mm. które te drożdżówki codziennie sobie wcinały, nie jadły zdrowych rzeczy, Aha. no przez co był właśnie problem mhm. z otyłością, Aha. bo drożdżówki, jak wiesz, mają w swoim cieście bardzo, 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 bardzo dużo cukru. Tak. No i co dalej? I te drożdżówki stały się nielegalne w szkołach. Rząd i Ministerstwo drożdżów, Drożdżówkostwowe mm -hmm. stwierdziło, że drożdżówki należy wykasować ze sklepików i ktokolwiek będzie tymi drożdżówkami handlował, będzie na niego nałożony mandat. Aha. Nie słyszałeś o mandatach za drożdżówki? Nie, nie, nie. nie. To... Przecież to było tak głośno.
1: Jakoś, jakoś zupełnie ominąłem ten y, temat samych mandatów, ale słyszałem, o, słyszałem rzeczywiście o zakazie? Z tym, że nie wiedziałem, jaka jest, jaka jest kara do tej pory.
0: I wyobraź sobie, że za sprzedaż jednej drożdżówki. Aha. Mogłeś dostać karę od sanepidu 5000 tysięcy złotych. Od jednej drożdżewki. Od jednej sprzedanej drożdżówki. przy
1: jednej przerwie w szkole spokojnie tej kary mogłoby być nawet 100 tysięcy. Wyobrażasz sobie?
0: Mhm. A właścicielem takiego sklepu to jest jakaś pani, która nie tak. ma za dużo pieniędzy i nagle tak. miała dostać 100 tysięcy złotych kary? No. Straszno. Prawda? Mhm. No i co więcej... Bo to, to że to jest kuriozalne, że to 5000 zł za jedną drożdżówkę. Mm -hmm. To co więcej, jak przychodziła taka komisja odnośnie drożdżówek, przychodziła do ciebie do sklepiku Aha. i patrzyła, a na ladzie nie ma ani jednej drożdżówki.
1: Mm
0: -hmm. To nie był problem. Mm -hmm. Bo gdybyś te drożdżówki wysprzedał, no to myślisz sobie: "Haha, ja już nie mam drożdżówek, mm -hmm. pieniążki zarobione, dzieci już tam ma komczuszki, już drożdżówki mają." Mm -hmm. e, no i nie ma problemu. Ale oni przychodzili z urządzeniem, które badało ilość okruchów po drożdżówkach. Mm -hmm. Za każdy okruch znaleziony po drożdżówce było 20 zł. Hmm. 20 zł za każdy okruch, no. czyli albo wszystkie okruszki zmieciesz i masz po mm -hmm. obruszkach i masz problem z głowy, albo jak nie zauważysz, bo one gdzieś na podłodze się walają okruchy, mm -hmm. no to już wtedy jest grubsza z tego No Rzeczywiście jest, no, jest spory problem, No. no. Czy, te, czy te kary dalej, dalej obowiązują? Nie, no w tym roku stwierdzili, że mogą zrobić yy, pozwolenie na drożdżówki, jeżeli te drożdżówki kompletnie nie będą słodkie.
1: Mm -hmm. Czy miałeś okazję może zjeść taką drożdżówkę? Nie. jestem bardzo ciekawy, czy one, czy one są w ogóle zjadliwe. Jak komplety nie są słodkie. Tak. No bo zakładam, że mogą, może być jakiś tam cukier z owoców, tak? W czyli sensie, że, no że, jeżeli no jasne, masz fruktuze, no jasne. Tak, że tam u góry jakie, jakaś truskaweczka sobie tam leży, że, że to jest w porządku. Mm -hmm. Ale że zakładam, że również te truskawki nie mogą być w cukrze. No właśnie. Tylko naturalne truskawki. Po
0: prostu zebrane może na mm -hmm. przykład z naszej działki. Tak. Jeżeli, jeżeli taki sklepikarz posiada właśnie działkę. Albo ma sąsiada, który ma działkę. Tak, to może. No bo, bo ciężko jest zrobić ciasto takie drożdżówkowe, mm -hmm. które nie zawiera cukru. Tak. Tak, no jestem właśnie ciekawy,
1: czy... Obawiam się, że te drożdżówki mogą być naprawdę niedobre. Asyj,
0: jedyne, jak ja mam tutaj taką informację, uh -huh. że te drożdżówki ym, kompletnie nie mogą być słodkie, a powinny uh -huh. być nawet gorzkie. Uh -huh. I tak było na jednym, na jednym z, z, z takich bardzo znanych portali, uh -huh. które piszą na temat problemów w szkołach, uh -huh. że powi powinny być nawet gorzkie, aby się odechciało łaką czuszką. Mhm.
1: A czy, czy posiadamy jakieś może dane na temat tego, czy, czy takie drożdżówki się sprzedają? Czy ktoś, czy ktoś rzeczywiście korzysta z tego
0: typu produktów? Wiesz co? Pod spodem mam wypisane takie informacje, że tych drożdżówek na razie zostało wyprodukowanych 14 sztuk. sztuk. Aha. I nikt ich nie kupił.
1: Aha. Więc to dlatego... jest rzeczywiście tak, jak, tak jak myśleliśmy. No pyszne nie są. No pyszne nie są. Mhm. A łakomczuszki już w tym momencie mają problem. Tak. Jestem ciekawy, czy, czy rzeczywiście te dzieci nie jedzą drożdżówek, czy po prostu zaczęły pozyskiwać drożdżówki z innych, mniej legalnych źródeł. Na przykład? Na przykład słyszałem o takiej, o takiej sytuacji mhm. w województwie mazowieckim. Mhm. Do jednej szkoły zaczął przychodzić chłopak, Również w wieku szkolnym naturalnie, no, no bo nie. gdyby przyszedł dorosły, no to każdy no, no. by zauważył. I że nagle... No tak, właśnie, że coś no pewnie, jest nie tak. No on przychodził z takim dużym tornistrem, mm -hmm. każdy się zastanawiał, o co tam chodzi. Po co bo mu bo to, większy po co... tornister niż każdy inny? Tak, po co mu taki duży tornister? Co on mm -hmm. tam ze sobą no tak. nosi no, do tej no, szkoły? No powiadaj, no. I okazało się już po, po pewnym czasie oczywiście, mm -hmm. że on do tej szkoły w ogóle nie chodził. On po prostu wyglądał na młodszego, tak naprawdę był starszy, szkołę już skończył, a ten tornister był pe pełen słodkich drożdżówek. Takich... Takich słodkich z cukrem. Boże. I on te drożdżówki w tej szkole nielegalnie sprzedawał. I dzieci. I dzieci te drożdżówki jak najbardziej chętnie kupowały, bo, no bo wiadomo, rodzice dzieciom przez to, że nie było drożdżówek, dzieci musiały jeść coś, słodszy, coś zdrowszego, mm -hmm. no to naturalnie takie produkty są zawsze droższe troszkę od takiej po prostu drożdżówki. No jasne. I te dzieci miały więcej pieniędzy przy sobie mm -hmm. i przez to ten chłopak mógł te drożdżówki sprzedawać po 5 zł za sztukę.
0: Za sztukę? Za taką jedną sztukę ta je...
1: Tak. Ale ona była obrana takim lukrem, taki, tak, takie wiesz, takie naprawdę tak. klejące. Mm -hmm. Bóg, jak... dokładnie, dokładnie tak to wyglądało. Okej. Okay. I wyobraź sobie, cały ten proceder trwał przez dobre cztery miesiące, zanim go znaleźli. Bo w mm -hmm. końcu dyrektor, przechodząc tam po tym, tak mówi, zainteresował się, zmartwił się po prostu chłopakiem, mm -hmm. dlaczego Jasne. Taki, taki ogromny tornister nosi, zapewne ciężki. No właśnie. I mówi, może jakoś mu mogę pomóc, czy coś. Mm -hmm. I zapytał go właśnie, co, co on tam ma. Chłopak się strasznie speszył, mm -hmm. zaczął uciekać. Okay. Na szczęście, przy Zaraz koło wyjścia mhm. była pani, pani sprzątająca no i ona tego chłopaka zatrzymała okay. i wtedy dyrektor zauważył, że z plecaka Aha. wypadła mu drożdżówka i tak się wszystko, tak się wszystko zaczęło i no w zasadzie skończyło, nie zaczęło A jak to był mały
0: chłopiec, to tutaj przy słowie kłamstwa ma krótkie nogi, ma jak najbardziej większe odniesienie. Tak, zdecydowanie. Kurczę.
1: Mhm, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak dużo pieniędzy ten chłopak był w stanie zarobić przez te cztery miesiące, sprzedając...
0: złotych na jednej drożdżówce?
1: Tak. W takim tornistrze ile się może zmieścić drożdżówek? Z nie, nie mam, 30, nie 40? Pojęcie. Spokojnie. A, a, takie... a też on mógł wychodzić ze szkoły i wracać, ponieważ no, lekcje miał wolne, tak? on tam przychodził tylko na przerwy w zasadzie.
0: Czyli on podczas lekcji mógł pozyskiwać, po pozyskiwać Kolejne drożdżówki? te drożdżówki.
1: Mhm. Ilu, ilu myślisz, uczniów wchodzi do jednej szkoły? Koło 600? No jak nie więcej. Nawet więcej czasami, no jeżeli jest podstawówka i gimnazjum połączone. I on po prostu na każdej lekcji wychodził do piekarni, kupował. Mm
0: -hmm. No jasne.
1: Drożdżówki, wracał. Kupował je po ile? Złoty 20, 30? Wracał. No, nie, taka drożdżówka, no właśnie, koło złotówki kosztuje. Tak, nie? wracał, sprzedawał po 5 złotych.
0: A przecież za to, gdyby on był pełnoletni, to mhm. mógłby trafić nawet za to do więzienia
1: przecież. Trafił. On był pełnoletni, on po prostu wyglądał na bardzo młodego on był chłopca. był pełnoletni? Tak, on był starszy, po prostu nikt tego nie zauważył, no bo wyglądał jak, jak młodszy chłopiec. Wyglądał gdyby, jakby chodził tak do pierwszej, drugiej gimnazjum, bo no jeszcze miał swojego pierwszego wąsika.
0: Okej, okay, czyli to, I to, mu, to mu pomogło. To, to mu pomogło. Tak. To mu pomogło. Tak, tak. Czyli był zakamuflowany idealnie, więc widzisz, jakby same drożdżówki, moglibyśmy o tym jeszcze pewnie rozmawiać mm -hmm. i rozmawiać bardzo długo, mm -hmm. bo ten temat trwał y, przez tak rozległy okres czasu, że pewnie by nam starczyło tej dzisiaj dnia na mm -hmm. temat o drożdżówkach, ale tak. już zostawmy te drożdżówki, bo temat jakby, jakby nie patrzeć na no zakończył się. Tak, tak, na szczęście tak. Na szczęście się zakończył, mamy problem z głowy. Na dzisiaj poruszyliśmy tyle interesujących tematów, tyle fajnych ciekawostek, że myślę, że już wystarczy, żeby nasi mm -hmm. słuchacze nagle nie pomyśleli sobie, ale oni są fajni, ale nie mają dużo fajnych informacji. Więc żeby zostało też trochę tych fajnych informacji na później, to w taki sposób właśnie zakończymy nasz dzisiejszy podcast. Więc żegnamy się z Wami. Ja jestem Paweł. Ja jestem Michał. A to był podcast Fantasmagorie.